0: Salut les amis et bienvenue pour cet épisode sur le courage, comment se redonner du courage. Alors, en petite introduction, je vais vous parler déjà du courage. Selon le taoïsme, le courage, ça fait partie des douze vertus de la sagesse. Euh, en chinois, on l'appelle Yong, le courage. C'est donc quelque chose à cultiver. C'est quelque chose de précieux et d'indispensable à notre bon fonctionnement et à notre bonne santé. Le mot courage, il vient du mot cœur. Quelqu'un de courageux, c'est donc quelqu'un qui met du cœur dans ce qu'il fait. C'est mettre du cœur à l'ouvrage. Et être courageux, ce n'est pas faire n'importe quoi, mais c'est le faire avec cœur. Et c'est intéressant parce que c'est uniquement quand on met du cœur qu'on peut repousser nos limites. En tant qu'être humain, on est persuadé qu'on a des limites et pourtant on les repousse. Souvent, on les repousse, même régulièrement, quand on fait les choses avec inconscience, quand on les fait en fait avec notre cœur et non pas avec notre tête. Mettre du cœur, donc avoir du courage, ça permet de passer à l'acte. C'est vraiment un élément moteur. Notre cœur est un moteur énorme dans nos prises de décision, dans nos passages à l'acte. Des fois, on peut faire des choses absolument incroyables parce qu'en fait, c'est notre cœur qui est en train de parler, C'est pas notre tête. Donc, on peut s'entraîner à être courageux. Comme c'est une vertu, c'est quelque chose qu'on va cultiver. Quand on met du cœur à faire quelque chose, on a de l'entrain, on est dynamique, on est à fond, on est passionné, on sent qu'on prend plaisir. Et ça, c'est important. Pour les taoïstes, quand on met du cœur, ça veut dire qu'on est réuni, que la plupart du temps, en fait, on est dispersé. Et le courage, c'est l'apprentissage de l'unité intérieure. Et ça, c'est une notion qui est vraiment euh, importante euh, à intégrer. Et au-delà de cette unité, qui est quelque chose de très important, il y a une autre notion qui est intéressante, c'est que le courage nous fait oublier notre égoïsme. Quand on met du cœur, quand on donne de façon gratuite, on donne du temps, on donne de l'énergie, on donne aux autres. Et en fait, le courage, ça induit le partage. Il y a une forme d'altruisme qui va naître du courage, et c'est quelque chose que je trouve assez fabuleux euh, et surtout intéressant à voir de ce point de vue-là. Le courage, ce n'est pas uniquement une question de nous en tant que personne, ce n'est pas une question d'égoïsme. Le courage induit le partage. Voilà pour cette petite introduction sur le courage. En médecine chinoise, on a un point d'acupuncture, d'acupression, d'acupuncture, qui est dédié au courage et qui est situé au centre de notre main, au milieu de la paume de notre main. Ce point, il s'appelle Lao Gong, c'est le temple de l'effort. On peut le masser, ce point-là, pour se donner du courage, par exemple. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait tous, sans forcément s'en rendre compte. Souvent, on va poser notre pouce à l'intérieur de notre main, sur la paume, et puis on va appuyer, on va masser en cercle. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Je vois beaucoup de personnes qui le font, et souvent je me dis « c'est drôle » parce que c'est un réflexe, c'est quelque chose d'instinctif. Mais de toute façon, le massage est instinctif. Donc ce point s'il est obstrué, eh bien, il est possible que je manque un peu de courage. D'ailleurs, on, on dit l'expression « avoir un poil dans la main » et il s'agit peut-être justement de ça, euh, du fait que ce point est obstrué euh, par un poil potentiel qu'on aurait au milieu de la main. Et en fait, on parle exactement de cet endroit-là, donc je trouve ça assez rigolo. Si j'ai un poil dans la main au niveau de ce point là au gong, c'est peut-être parce que justement ce point est obstrué et donc je vais essayer de le masser ce point, je vais essayer de faire circuler. Je peux le masser régulièrement ou je peux le masser ponctuellement il y a également un organe qui est associé au courage, selon la médecine traditionnelle chinoise, et cet organe, c'est la vésicule bière. Et en Occident, on a tendance à penser que cet organe, il est euh, un peu secondaire parfois, on se fait retirer la vésicule bière. Mais pour les Chinois, c'est un organe qui est très important, comme tous les organes, et la vésicule bière, elle donne le courage de décider. Et une vésicule bière qui est faible ou qui est affaiblie, elle aura plus de mal à prendre des initiatives. La personne pourra avoir la sensation de manquer de courage, justement et un manque au niveau de notre vésicule, euh, souvent, ça va indiquer de la timidité et du découragement au moindre obstacle, au moindre problème. Les Chinois nous disent une phrase que je trouve très belle, c'est que la vésicule billère donne du courage à l'esprit et à son fils, le cœur. Nous avons aussi le rein, qui est euh, associé à la peur, mais quand j'ai une bonne énergie du rein, eh bien, j'aurai euh, du courage, j'aurai des projets, et ça aussi, c'est fondamental. Donc parlons maintenant du manque de courage. Avant toute chose, c'est intéressant de se demander c'est quoi le courage Le courage, c'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas visible, c'est même pas une émotion. On vient de voir là que ça peut dépendre de certains organes, que c'est lié à un point au milieu de notre main. Et en fait, on comprend que le courage, c'est de l'énergie. Donc si je manque de courage, en réalité, je manque d'énergie. Et pourquoi est-ce qu'on va manquer d'énergie Eh bien parce qu'on a le cœur bloqué et la tête qui est peut-être un petit peu trop chargée. La tête, c'est comme un ordinateur, ça craint la chaleur et la surcharge. Si vous regardez un ordinateur, pourquoi est-ce qu'il bug Qu'est-ce qui va causer le bug d'un ordi Eh bien, l'ordinateur il va bugger ou quand il surchauffe ou quand sa mémoire elle est saturée. Et en fait, notre tête, c'est exactement pareil. En médecine chinoise, on dit qu'il faut toujours faire baisser la chaleur de la tête. Et tout comme l'ordinateur, s'il y a surchauffe, eh bien, ça grille, tout simplement. Et tout comme l'ordinateur, à nouveau, on a besoin d'un ventilateur, d'un système de ventilation pour faire baisser cette chaleur. Donc le ventilateur de l'ordinateur, on sait très bien ce que c'est, on le voit, euh, on l'entend parfois quand l'ordinateur y rame, mais notre ventilateur à nous, pour notre cerveau, c'est quoi Eh bien, ce sont nos mains. Nos mains sont un ventilateur pour notre cerveau, c'est un excellent moyen de le rafraîchir. Il y a une autre technique que vous avez déjà peut-être expérimentée pour rafraîchir la tête, c'est la technique de la douche froide. Quand ça surchauffe, quand on a, je sais pas, une crise de colère, une montée d'énergie, une montée de chaleur, on se passe la tête sous l'eau froide et tout de suite ça va mieux, tout de suite ça nous calme. Quand j'étais enfant, et que je faisais une crise ou un caprice, hein, j'étais une enfant qui avait très certainement un fort caractère, eh bien mon père il me mettait la tête sous l'eau froide. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne, c'est très désagréable sur l'instant, mais ça calme tout de suite les nerfs et ça calme l'agitation. Donc avant d'en venir à cet extrême, on peut s'intéresser un peu de plus près à nos mains. Et ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est que nos mains, elles sont directement liées à notre cerveau. À chaque fois, en fait, que j'ai le cerveau trop plein ou trop chaud, ce qui arrive très fréquemment pour la plupart d'entre nous, je peux agir directement sur lui à travers mes mains, à travers le massage, à travers le toucher. Je peux me faire masser les mains par quelqu'un, mais je peux aussi me les masser moi-même si j'ai personne pour me masser les mains par exemple. Mais le massage des mains est très 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 efficace pour libérer la tête et pour avoir les idées plus claires. C'est vraiment hyper intéressant de comprendre que nos mains sont directement liées à notre cerveau. On a donc vu jusqu'à maintenant que euh, le courage c'est de l'énergie. Ok, très bien. La question c'est donc d'où est-ce qu'elle vient cette énergie dont on a tant besoin elle vient de plein de choses différentes, évidemment. Notre énergie, elle va venir principalement de notre alimentation. Si je veux de l'énergie, je vais ingérer de l'énergie. Si je veux de l'énergie et donc du courage, eh bien je vais mettre de l'énergie dans mon corps. C'est la charge de mon ordinateur, c'est la batterie. Elle se vide et si je ne la charge pas, elle ne se remplira pas. C'est ma voiture sans essence, par exemple. Une voiture sans essence, elle sert à rien. Si je mets la mauvaise essence dans ma voiture, elle va pas aller plus loin non plus. Eh bien, le cerveau, c'est pareil. Il a besoin d'énergie. Et l'énergie, elle va se trouver dans le vivant. Dans les aliments vivants, les fruits, les légumes, les aliments riches et nourrissants. Donc, la première question, c'est de regarder mon alimentation. Qu'est-ce que je mange Qu'est-ce que je mets dans mon corps Qu'est-ce qui nourrit mon énergie Et qu'est-ce qui la vide Ensuite, on a évidemment le sommeil, on a le repos, mais on a également l'activité le mouvement, c'est-à-dire quand je manque de courage, je vais me mettre en mouvement et bizarrement ça va venir. L'immobilité physique, elle va créer de l'agitation mentale. Donc pour y voir clair et me permettre d'apaiser mes pensées, je vais bouger mon corps, me mettre en action, me mettre en mouvement. Quand on bouge notre corps, ça va calmer notre activité mentale. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être même et surtout quelque chose qui n'a rien à voir avec la situation qui vous bloque par exemple. Faire du ménage, sortir marcher, aller dehors, faire des squats, ça c'est quelque chose que je fais moi. C'est ou le ménage ou, ou les squats <rire> pour me donner du courage et franchement ça fonctionne. Et au niveau du sommeil et du repos, c'est pareil, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut aussi permettre au cerveau de se recharger. Il faut lui laisser des temps de repos, des temps de calme, des temps d'apaisement pour le recharger et lui permettre aussi justement de faire baisser un peu sa chaleur, baisser un peu cette, euh, ce bouillonnement qu'on a tous dans la tête parce qu'on est tout le temps en train de réfléchir, de penser, euh, de lire. Hein. Même le simple fait de lire, ça consomme énormément d'énergie. Donc sommeil et repos, mais également activité et mouvement. Si je suis trop immobile, je vais avoir une, une agitation au niveau de, de mon mental qui va pas m'aider justement euh, à me mettre en mouvement et qui va pas m'aider sur cette notion de courage. Il y a aussi la nature, qui est une belle source d'énergie pour nous. Notre planète, en fait, c'est une boule d'énergie. Tout ce qui vit, les arbres, les animaux, les insectes, les plantes, tout ce qui est autour de nous, le soleil, tout ce qui rayonne, ça nous nourrit en énergie. Donc quand je manque de courage, quand j'ai l'impression de manquer d'énergie, je peux aussi prendre une demi-heure pour sortir de chez moi, aller marcher dehors, aller marcher en nature si je peux. Passer du temps, vraiment, dans la nature. Et là, souvent, quand on va se faire une promenade en forêt, une marche, etc., ou même au bord de la mer, on se sent requinqué en énergie. C'est assez incroyable cette sensation, mais c'est pas par hasard. Donc ça fait aussi du bien, c'est quelque chose de gratuit, d'accessible pour tout le monde. Ok, je prends une demi-heure et je sors marcher. Mais attention, il est aussi important de prendre en compte nos pertes d'énergie, parce que si je veux remplir une baignoire percée, le niveau d'eau, il va rester le même, il va pas augmenter. Donc c'est pareil avec notre énergie, en fait, faut regarder... Quelles sont les fissures par lesquelles mon énergie elle s'échappe Est-ce que peut-être je suis trop fatigué, je ne dors pas assez, je ne me repose pas assez Est-ce qu'à l'inverse, je pratique une activité physique qui est trop intense Est-ce que je mange correctement ou est-ce que je consomme des aliments qui me vident mon énergie Est-ce que je suis assez mobile Est-ce que je pense trop Est-ce que je ressasse La pensée, elle épuise le chi, elle épuise l'énergie. 70% de notre énergie, de ce qu'on mange, de ce qu'on met à l'intérieur de nous, est consommée par notre cerveau. Parce qu'en fait, la tête, elle a pris le dessus sur le physique avec le temps. On a évolué, on a changé, maintenant c'est notre tête qui nous épuise. Et quand on est dans le présent, on a plus d'énergie, on est moins fatigué. Donc c'est aussi se questionner sur nos pensées, notre rapport à notre positionnement, c'est-à-dire où est-ce que je suis là Est-ce que je suis dans l'instant présent ou est-ce que je suis dans ma tête Dans le passé, dans le futur, en train de ressasser ou en train de m'inquiéter pour quelque chose qui va arriver c'est important de comprendre que vraiment notre pensée épuise notre chi. Donc, est-ce que je travaille trop, par exemple Est-ce que j'utilise trop mon cerveau Est-ce que je parle trop également parce que la parole est un énorme coût énergétique pour l'organisme Comment est-ce que j'utilise mon énergie Où est-ce que je la gaspille Où est-ce que je peux en limiter la perte Et une fois que j'ai un petit peu regardé tout ça d'un peu plus près, je peux m'interroger sur les façons de remplir à nouveau ma baignoire. Une fois que j'ai colmaté les trous, je vais faire en sorte de maintenir un niveau d'eau qui soit correct, donc de maintenir un niveau d'énergie qui soit correct dans mon corps. Je trouve que voir le courage sous cet aspect énergétique, c'est vraiment intéressant. Parce que du coup, on voit les choses différemment, on regarde les choses différemment, et on va plus se dire « je ne suis pas courageux ou courageuse » ou « je manque de courage », mais on va se dire « ok, là j'ai besoin de faire le plein d'énergie ». Et vous voyez, ce sont deux façons de penser qui sont complètement différentes. On passe d'un manque ou d'un échec à un besoin. Et ça, c'est constructif. Ce mode de pensée, il va vous rapprocher de votre but au lieu de vous enfermer dans une croyance selon laquelle euh, vous ne seriez pas une personne courageuse, par exemple, ou en ce moment, vous manquez de courage. En fait, c'est pas la même chose de se dire « je ne suis pas courageux ou courageuse » ou de se dire « j'ai besoin de faire le plein d'énergie ». C'est tout bête, mais dès que je comprends et que j'identifie ce dont j'ai besoin, j'ai déjà fait la moitié du job. C'est très important, c'est ce qu'on fait en coaching. On vient avec une demande, une problématique, et on va essayer déjà de comprendre et d'identifier ce dont on a besoin. C'est le principe de poser un objectif. Je pose un objectif très clair, très précis, très spécifique, parce qu'en fait, j'identifie ce dont j'ai besoin. Et là, j'ai fait la moitié du boulot. C'est souvent ce qui est le plus dur d'ailleurs de poser un objectif, parce que c'est dur pour nous d'identifier vraiment ce dont on a besoin. La plupart du temps, on ne sait pas. Donc on teste, on va à droite, à gauche, et puis il n'y a rien qui règle vraiment notre problème. C'est normal, J'ai pas identifié correctement, ce dont j'ai besoin. Par exemple, la question du courage, moi j'ai énormément de coachés qui ont des problèmes, entre guillemets, de motivation, qui me disent, moi je manque de motivation, etc. Donc j'écoute euh, du contenu euh, qui va me motiver, mais en fait ça retombe tout le temps, ça rechute. En fait c'est normal, c'est pas tant la motivation, c'est vraiment la notion de courage. Et avec ces personnes-là, on fait tout de suite un job autour de, vraiment, du physiologique. Est-ce est que tu dors assez Comment est-ce que tu manges Comment est-ce que tu travailles où tu mets ton énergie et quel est ton niveau d'énergie Ok, déjà là, il y a un gros boulot à faire, un peu avec tous les questionnements que je viens de vous, vous citer avant. Et puis voilà, on comprend que finalement, on manque pas de courage, on est simplement en déficit énergétique. Et en fait, ça se remplit, ça se, ça se corrige, ça s'entretient, ça se cultive. Du coup, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Et on peut avoir des périodes où on a moins de courage. Ok, ben dans cette période-là, effectivement, je me rends compte que je dors un peu moins bien, je bosse beaucoup plus, j'ai moins le temps de manger, donc je vais manger des choses un peu plus rapides, un peu sur le pouce. Ok, bon, ben j'ai identifié euh, où est le problème, entre guillemets, et j'ai identifié surtout quel est mon besoin, et maintenant je sais comment pallier ce besoin-là. Voilà pour cet épisode sur le courage, sur la mise en action, la mise en mouvement, le cerveau, les mains, le massage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous masser les mains, n'hésitez pas à... Vous regardez vivre, regardez-vous vivre, regardez-vous penser, regardez où est-ce qu'elle part votre énergie. Comment est-ce que vous la remplissez Essayez de voir peut-être à quel moment votre cerveau potentiellement il est en surchauffe. Et comment est-ce que vous faites pour apaiser ce cerveau euh, et pour baisser un peu la chaleur J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, vous n'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude, je le lirai avec grand plaisir, je vous répondrai. On se retrouve d'ailleurs sur Instagram et Facebook sous le nom « Margot Bussière » pour échanger ensemble. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Il y a une très chouette communauté, euh, notamment sur Instagram, très très sympa. Et puis sinon sur le groupe privé euh, « Libres et Heureux » sur Facebook. Tous les liens de mes réseaux sociaux et de mon site sont dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil par là-bas si si la curiosité vous pique. Je vous informe aussi que j'ai commencé le massage à mon cabinet, à Villefranche-sur-Saône. Donc si une session « Massage demain slash apaisement du mental vous intéresse, je vous accueillerai avec grand plaisir. Je vous souhaite vraiment de, de sincèrement prendre soin de vous, de pouvoir vous, vous offrir ces temps-là, vous offrir aussi cette, euh, cette nouvelle façon de penser peut-être vis-à-vis de votre fonctionnement, de votre énergie, de votre courage. Alors je dis nouvelle, vous, vous pensez déjà peut-être comme ça évidemment, hein. c'est juste que je vous partage mon regard et peut-être que ça vous apportera euh, quelque chose de différent. Et ce sera super chouette, et vos retours et vos échanges m'apporteront aussi à moi un autre regard et quelque chose de différent. C'est le principe du partage, et je trouve que c'est euh, vraiment un cadeau qu'on se fait euh, à chacun, et à chaque fois que je lis vos retours et vos messages, c'est toujours très enrichissant pour moi aussi, donc n'hésitez pas. Merci d'être là encore une fois, merci pour votre écoute, merci d'être derrière ce podcast encore et toujours. Je vous souhaite une très belle journée ainsi qu'une belle mise en mouvement pour les choses qui vous tiennent à cœur et dont vous n'avez peut-être pas le courage aujourd'hui de vous occuper, mais je vous souhaite un mental apaisé, ventilé et léger surtout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la buvette. Ciao